0: j wave jam the world ここからはアップクロース月曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします新型コロナウイルスの感染拡大を受け新年度の授業、ま、大学とかそうですね県庁ですけれども、ま、遠隔で実施しようとする教育機関が増えています多くの国立大学もそうですし、まあ、僕もあのこの3月まで教えてた早稲田大学も,もう前期春学期はもう全てオンライン15回全部オンラインでやろうなんていうそういう大学とかも、えー、かなり多くなっているわけで、えー、こんな中でですね注目を集めている一つのキーワードに、えー、著作権関連の言葉なんですけどフェアユースというものがあります一体どういうものなんでしょうかそれがなんでコロナと関係するのかということで今夜はこの方に電話をつないでお話を評価がいます。慶応大学法科大学院教授の奥村浩二さんです。もしもし奥村さんこんばんは。あ、こんばんは。あ、どうもご無沙汰してます。あどうもご無
1: 沙汰してます。よろしくお願いします。います
0: はい、あのー、フェアユースですね。はい、まあ、あのー、まあ、なんでコロナと関係するのかっていうと、その大学の授業がどんどんこのオンラインで。まあ、ネット経由で、まあ、ズームだとか、スカイプだとか、あるいは、まあ、ユーチューブに。えー、動画を置いてやろうみたいなことを、えー、それぞれの,、ね、あの大学の先生工夫を凝らして今やらなければいけないという状況になってると思うんですけれども、まあ、その中で、えー、授業をやるとき通常のその大学のえー、教室でやる授業であれば、はい、例えば映画をそのまま見,見せたり要するに他人の著作物ですよね、はい、本の一部を、はいえー、引用して出したりとか音楽とか映画だとかそういう他人の著作物を、まあ、著作者の許可を取らずに自由に使える、はい、教育目的で使えるっていうのはこれは、まあ、あの日本の著作権法ではそれが認められてるんですけれども、まあ、ひとたびこれがなんかネットになると。えー、別の著作権処理が必要になっていちいちそれを著作権持ってる人に許諾を取らなければいけないんじゃないかこれが結構え大学が今頭を抱えてるっていうねこういったまあ報道があってまあそこであの著作権のそういった、えーそうですね規定のフェアユースという単語が、えー、少し注目を集めたというところもあると思うんですが、はいえーとまあ、このフェアユース、まあ、一般には著作権に詳しい人は、ね、あのご存知の方多いと思うんですけど一般には馴染みのない言葉なので、まあ、改めてこれどういったものなのかフェアユースというのはアメリカの著作権法
1: の考え方なんですね。で今、津田さんもおっしゃったように、まあ、他人の著作物、まあ、小説とか音楽とかそういうのを使うときには、権利者の許可を得ないと、侵害になってしまうわけですね、はい、ただ、まあ、あのどこの国の法律にもです、ね、例外の規定がありまして、うんうんで、その例外に当てはまる場合は、許可を得なくてもいいと、例えば今の教育機関の話もありましたけれども、ほかには皆さん、例えば日常的にテレビ番組を録画してると思うんですね、事務のこれなんかもいちいち許可を取らなくても侵害にならないと、ね
0: 、いわゆる私的複製そうですね
1: 。はいただ、ですねあのこういうその権利制限規定、まあ、普通はあのどういう場合というのはかなり詳しく決められているわけなんですけれども、このフェアユースというのはちょっと変わってて、ですねこれ、アメリカの規定なんですけれども、基本的にはどういう場合というのを細かく書いてなくて、ですね権利者の許可、まあ、公正な利用であれば、フェアな利用であれば、あ自由に使えますよと書いてあるんです。ただ、うん、あのかななりり大雑把なんでですすすがただ一応4つのポイントが書いててありましてですね、うん、利用する目的利用される著作物の性質、利用される分量と重要性、うん、利用される著作物のマーケットへの影響、うん、この4つを照らして、まあ、あと裁判所が今までの判例に照らして、フェアだと思えば、あ利用が許されると、そういう規定をフェアユースというふうに言ってるわけです
0: ね、まあ、これだから、裁判社会であるアメリカだからこそ、えー、こういうような規定でえ判断がしやすいっていう、まあ、そういうちょっと司法制度の違いみたいなところとかでもあるんですかね
1: そうですね、あとまあアメリカ自体がまあもうほぼ100年ぐらいですね、この考え方でやってきてますんで、ずっとこの蓄積があるので、だいたい予想がつくというところもあるわけですなるほど、はい
0: で、それでまずやはりまあアメリカには、そういった著作権法の考え方の一つに、そういうフェアユースというものがあると、はい、これ、日本の著作権法はどうなんでしょうか
1: 。えっと、日本の大体あの日本というのは大体ドイツとかです、ね、ヨーロッパからあいろいろな法律を輸入したんですけどもそうヨーロッパ系の国の法律日本も含めてなんですがこれはこういうふうな大雑把な形ではなくて先ほど申し上げたように細かく自分で使う場合教育機関で使う場合。えー、非営利で使う場合みたいにこう細かく決まっているんですね
0: 他人の著作権をあの他の人があの著作権持ってない人が利用する場合は、はい、本来は使っていいですかって許可語なきゃいけないんだけれどもでもこの場合はいいですよっていうのが。はいいろんなケースを、ね、ああそれれが法律に書かていやいや、
2: 逆
1: に言うと、フェアユースのような形の非常に大雑把な決め方というのはないんですね、うんうんうん、ただ、まあ、一応あの、平成30年の改正であの、従来よりはかなり柔軟な形のですね幅のある規定というのはできたんですけれども、それでもアメリカのフェアユースほどは。大ざ
0: っではないということになってます。まあこれあの著作権法の言葉で言うと、いわゆるその権利制限というやつですね。そうですね。あの、はい、こういう場合は使っていいよっていうのが権利制限というふうに言われるわけですけど、その権利制限っていうのがその個別の制限規定っていう場合と、ね、個別の制限規定という言い方になますね、うん。はい。あとフェアユースの場合はこの一般的な包括制限とか制
1: 限規定とい、ね、う言、ん、
0: ややこしいですけれど、はいまあ、でもあの、ただこれ、あれですよねあの、確認しておきたいんですけれども、アメリカの著作権法の中に、えー、フェアユースっていうのが、フェアユースだけがあるわけじゃなくて、個別の制限規定もあるんですよね。
2: そ、はい、そうです
1: そうでですすアメリカにもたくさんです、ねえー、こういうういいいい場合は使えますすよというようなのがろろあるわけですただ、それらでカバーされないものについてはフェアユースでカバーできるかどうかを
0: 見てみるというこになりますね。はい、つまり、日本の場合はこの個別のほ,ぼほぼ個別の規定しかないので、はい、その例から外れちゃうものは許可取れよって話になっちゃうんですけどそうです、ね、アメリカの場合はその個別に書かれたものに該当しなくてもこのフェアユースがあるからあのいやこれ、政府になるかもよっていう、そこは裁判で、でねあ,はい、あ,あるかもですね、と、はい、いうことですよね、は
2: い。ま
1: あ、裁判やってみないと、わかんないですけどね。うん、か
0: まあ、ここはね、はい、なんかフェイユースの議論をするときに、難しいところで、フェイユースが。あれば全部認められるわけではなくてあくまでそれは裁判で判断されるということですね。はい、はい、でえまあそれがちょっと今なんかまさに学校の授業みたいになっちゃいましたけど、えっと今この新型コロナウイルスの感染拡大で、えー、まあ急速に今日本の教育関、えー、奥村先生のあの大学もそうだと思うんですけど。こういったネットで使った遠隔授業をやらなきゃいけなくなっていると思うんですけれども、これあの、やはりこれが一つ大きな著作権が壁になっている、この状況というのを教えていただけますか
1: 、えっとですね、あの先ほど津田さんがおっしゃったように、あの教室の中で使うというのは基本的にはまあ今、普段使っているような形で使えるんですけれども、それをネットで送るということになると、別の許可を取らないといけないということにもともとはなってたわけです、うん、ただ、うん、それではさすがにまずいだろうということで、平成15年に法律が改正されまして、著作権が改正されまして、あの遠隔授業対応ができるようになったんですね、はいはいはい、ただ、ですね残念ながら平成15年、今からまあ17年前の技術の状況を前提にしてましたんで、うん、今みたいにですねこうズームを使うとかです、ね、で、うん、そういうようなこと全然考えてなくて、どち,らか
0: どちらかという
1: と、あ極端に言うと、まあ、学校で今、まさに授業をやっている、対面で授業をやっているのを、同時中継でサテライトのどっか遠くに飛ばすと
2: あなるほどなるほ
1: どいうことだけをカバーしてるんです。うんでそうすするとですね、まあ、そういうやり方だったらいいんですけども、今現在の問題になっているのは、もう極端に言えばみんな学校に行けないっていうわけです、ね、そうですよね、うん、今回のそうすると、対面授業の同時中継にならないわけ
0: そうですよね。というか、うん、学校に来るなっていう話になりますよね、教員もね
1: <笑>で。そうすると、まああの、例えば私がやるんだったら、家からやると
0: かですね、うんうんうん、家
1: から飛ばすとかですね、うん、それから、もしくはもし私が学校に行ったら、学校で学生がいないところで、スタジオでやって、録画したものを飛ばすとかですね。うんあとはまあ予習復習の課題を送るとかいうことになると思うんですけれども、こういうものは、もともと考えてた平成15年の改正の時にはカバーされてなかったわけですね、そうするとそのままではまあちょっとですね、一時許可を取らないとでき利用できないということになる、じゃあ許可取ればいいかって言われると、ですね学校で使うものっていうのはたくさんの数ありますし、あと、時間的にも間に合わない、今日の朝見た新聞とか、いろんな資料を使いたい、時事の話題使いたいと思っても。ね、1日かかって、えー、間に合うかどうかということになりますんで
0: 例えば、あとはあれですよね、結構そういう著作権とか権利意識に厳しいハリウッド映画とかの<笑>やつを使いたいというと、なかなかそれも大変でしょうからね。そ
1: うなんですよねでということで、ね、実はです、ね、それであの平成28年に、さすがにそれはまずいだろうということで、法律は改正されたんですね、うん、今度はもう1回改正されて、今のような、あ、すみまめて平成30年、2018年に改正されたんですけども。この時に結局、あのー、今言ったようなその対面同時中継以外もカバーできるように、改正はされたんですね。うん、ですから、まあ、その法律改正があ,あるので、本来はあそれで対応できればあ、今のネット対応もできるということなんですが、うんはいはい、<笑>残念ながら、まあ、これ、も田さんもよくご存じのように、あのー、2018年に法律改正されて、それを、あのーまあ、有効にする、実際に運用するのは、うん、3年後と。そうすると、それが2021年、来年の5月までということだったので、うんうんうん、ちょっと間に合わないというのが、ですね、うんまあ、極端に言えば現状だったと
0: いうことになるわけです、うんまあ、今、それのまさに調整作業を、はいまあ、権利者と大学側がしているというところでもあると思うんですけれども、ええ、あともう一つ、やっぱりあのこれ、年改正っていうのはすごく大事だとは思うんですけどもやっぱり基本的に授業をライブで中継するような形であればいいと思うんですけどいわゆる例えばだからオンデマンドで好きな時に見たいっていうような時あるいはある程度ね授業を受けられる人が学生だけっていうふうに限定されていて。かついつでもこれ見れるんだよっていうようなときこういうようなところにもこれ対応はしてるんでしょうかあのストリーミングだけじゃなくてオンデマンドで
1: もはいあの今回はあのその録画型オンデマンド型の遠隔授業もその2018年の改正では対応されています。なるほどなるほどの
0: 、はい、のでただまあ問題はそ,その対応それがまあ来年度以降ということと、はい、それを認める代わりにあの著作権の保証金という形で料金を払ってくださいっていうそういうところで決着をしたっていとった、ね、ういうことですね。ね、はい、なるほどただまただいずれにせよその今この1年間がエアポケットになってしまっているので、えー、ちゃんとやろうとするとかなり面倒くさい許可取りが必要になってくるということなわけですね。
1: がまあ、あのまだ現状なんですが、また、あ、た多分後で出ると思うんですけども、基本的に前倒しをしようということで、今、関係者が動いておられるようですね
0: 、うん、実際これ、あの小村さんもどうですか、あの現場の,あのこの感じとして、この実際に授業をやるときに遠隔になったときの著作権処理で、ああ、こういうこともやんなきゃいけなかった。だなみたいにって困ることだっ,ったりします
1: かいや、あのー。時間的に間に合わないので、もし本当に処理しないといけないっていうなれば、基本的には使わないという方向になるものが多いんじゃないですかね。なるほど。はい。
0: そうなると、当然、まあ、なんていうか、授業の質というか、幅、もうかなり狭まってしまうっていうことですもんね
1: 。まあ、またプラス逆に言うと、まあ、別の資料を全部作り直さないといけないということになる可能性はありますね。なるほど、なるほど
0: 。はい、それが、まあ、それがあるかゆえに、いろいろ工夫をしていかなければいけない、はい、ということなわけですね。はいあの奥村さんにですねあのちょっと個人的にですねちょっとあのお話伺っいたなあと思ったのが、まあ、僕自身はねやっぱり日本の著作権法もちろんアメリカとは著作権の仕組みが違うけれどもやっぱりこういう今あのインターネットでね新しい著作物の利用対応っていうのが増えてきているのでやっぱり個別の制限規定ではなかなかすぐに対応するのがしにくいっていう議論が10年前15年ぐらい前から日本でもあったと思うんですが。まあ、今回、それでねコロナでこういうようなこともあったのでやはりまあ日本の著作権法にもまあ何らかのもう少しこういう広いフェアユース的なものが入るべきだというふうに僕自身は考えているんですがそこで,で、ちょっとあのこの問題で僕も調べていて,て面白かったのがあの2008年のあのから2016年までにまさに今の今回のこのコロナで大学の,このオンライン授業の著作権とフェアユースをめぐってずっと裁判があったんですよね。あの学術出版社の,あのケンブリッジ・ユニバーシティ・プレスとジョージア州立大学のえまあジョージア州立大学がそういういろんな小説とかいろんな著作物をえオンライン講義用のものに全部使っていてまあこれはあのまああの基本的にはもうあの教育目的の,その範囲内で許可取らずに料金も払わずできる範囲だろうというふうに大学側が使っていたらそれを出版社側が売って。えてでまさにこれがフェイユースであるかないかっていうことがずっと争点になって、まあ、なんと6年もね争って六年以上争って、まあ、あのこのやっぱり経緯自体が面白かったんですけど結局なんかあの最初の一審では大学が勝って二審でそれが一回あの差し戻しを受けてもう一回なんか話をしたあのず,あのずっと裁判をしてたら。まあ、いろんな48件の,その著作権侵害じゃないかみたいなことを言ったら41件フェアユースが認められて7件これはちょっとフェアユースじゃないんじゃないのっていうようなことがああの判断されただからなんか全部が全部ではなくて本当に個別にこういうふうにあのフェアユースが判断されたっていうことは非常にあのユニークだったなと思うんですけどこれちょっとあの教えてもらっていいですかこの事例について
1: 。えーとまああの基本的に大学でその利用する資料をです、ね、まあ、先生がアメリカだと、これとこれとこれを読みなさいよということで、通常コピーを配ったりするわけなんですけども、はいはい,はい、いちいち紙で配るんではなくて、それを全部ネット経由でダウンロードできるようにするということなんですね、うん
0: うんまあ、その方が絶対、ねはい、学生にとっても便利ですからね、えー
1: 、ただ、これはさっきも言ったようにあの、コピーできる回数も増えますし、量、うん、も増えますんで、うんうん、フェアユースになるのかどうかというのはですね。うん別問題だとということになってくるわけですね、うん、またあの神の、神で配る場合も何,何でもかんでもいいわけではないんですけども、神よりもさらに厳しく見られる可能性があるという、うんまあ、そもそも前例がなかったので、まあ、裁判になったということで、うんまあ、今、津田さんおっしゃったように、一審と二審で、えー、結論が変わったり、またあの細かくちゃんと見てないから、もう一回見直しなさいということで、何回も行ったり来たりして、まあ、極端に言うと、結論がまだはっきりしないという状況ですよね,ですよね、うん、現状で。おっっしゃったように新しいことに対応できる一方で,で
2: す、ね
1: うんうんうん、個別個別に言いますんで、うん、あの結論がはっきりしないんです
2: 、ねね、裁判やってみな
1: いと分かんない、うんで、今おっしゃったように、教育全部いいのかっていうと、40何件のうちのいいものと悪いものが出る。<笑>でこれどういう基準で出るんだっていうのはケースバイケースだということになってしまうというところはですね、うんまあ、フェアユースのメリットとデメリットが極端に表れてるケースじゃないかなというふうに思いますね、うん
0: 、なるほどねだからまあ僕自身今回のねその著作権処理が今年追いついてなくてあの日,本日本の大学でいちいちこれ許可取らなきゃいけないっていう騒動のニュースを見たときにあ日本でもねこういうあのフェアユースがちゃんと入っていればこういうのに対応できるのかなってっていうふうふにパッと最初に思ったんですけれども、まあ、その事例の話なんかを聞くとなんか半分正しくて半分間違っているというか。あのフェイウスが入っていれば、ちゃんと使えるケースもあっただろうし、そうじゃないケースもあっただろうっていうことなんですね、はい、
1: ですねでアメリカの,その大学の連盟で、ですね、えー、とまああこういう時期なんで、コロナウイルスの時期なんで、フェイウスをちょっと多めに考えてほしいという声明なんかも出てるんですね
0: ななるほどなるほほどど逆
1: に言うと、まあ、だから厳格に当てはめられると、ケースバイケースになっちゃうので
2: 、ね、権理者に
1: 対して少し多めに見てほしいというような感じのレターも出てるぐらいなので、うんまあ、非常に微妙なところですね。y、mm-hmm. o フェンススを利用するっっていうのはオンリスクになっ
0: ちゃこれはだからあれですね、考え方次第で、まで、あ、日本はその一応スキーム、お金を払うことでちゃんと利用できるっていうスキームができているから、はい、その意味では、アメリカよりもあの進んでいるという考え方もできるかもしれないわけで
1: す、ね、もちろんそうですね、あのただ、さっきおっしゃったように、あの限定されてますんで、うん、その枠を超えたとき、例えばあの平成15年のように、技術だけを反映してしまうと、将来に対応できないっていう問題は残るわけです。むしろしろっかりととやれると、まあ、ただ、日本でもそうは言っても、ですね何でもかんでもできるわけじゃなくて、権利者のまあ利益不当に返しちゃだめよっていうのは入ってますから、うんまあ、例えば、計算ドリルを丸ごと一冊送るとか、そんなことはできないんですけれ
2: ども、
1: うんまあ、でも一応できる、あと、まあ、今回、ありがたいのはこういう制度があって、でまあ、関係者が合意をしてくれたようなので、実は1年前倒しで、なんとかこの4月末に制度が前倒しで始まるみたいですね。
0: で一応、今年度は無料でっていうのでね、日あ
1: のー、出てましたけれどもその、まあ、授業目的、公衆送信、保証金等管理協会と非常に長い名前のところがあるんですが、そこが、まあ今年は無,無償で、えー、ということの認可を申請したということらしいです、ねうん、プレスリーズ出てましたので、まあ、このまま行ってくれるんじゃないかなと、まあ、非常にあの私は著作権の学者としてじはなくて、教育担当者としては非常にありがたいなというふうに思いながら今、見てますね。うん、なるほどはい
2: 、は
0: い、あのー奥さん自身は、まあ、ずっとフェアユースのことも研究されていて、まあ、このアメリカと日本、まあ、あるいはまああのヨーロッパいろいろなあの著作権法って本当に国によって全然違うので、はい、それが面白いところでもあるんですけれどもずっとその10年ぐらい前から、まあ、こういうあの何らかの形でやっぱりフェアユースのようなものを日本に入れなければいけないんじゃないかっていうようなこと知財本部なんかでも議論があったんですけれども。まあ、そういった議論を踏まえて、今の日本の著作権法とこのフェアウイスの問題、どう捉えてらっしゃいますか
1: 、えっと、まあさっき申し上げたように、フェアウイスというのは非常に大雑把な規定で、4つの,あの検討ポイントあるんですけれども、実際にどうなるかというのは、やってみないとわからないというところがあると、アメリカの場合は、従来のまあ裁判の積み重ねがあるので、大体予測ができるところもあるんですが、仮に日本に突然入れても予測ができないので、いろんな人が混乱するだろうというのは思います。ただ、あったほうがいいんだけど、そのまま今すぐ入って活用できるかというと、ちょっと微妙な感じがすると、うん、だから、段階的にフェアユースに向かっていくっていうのがいいのかなと思ってて、まあ、それで先ほど申し上げた平成30年に、従来よりは柔軟な規定が入りましたんで。一一歩一歩そっちに向かっ
0: ていくというのはありかなといいううふうに思いますそしてまた今日の,、ね、この,あのオンライン教育というテーマコロナの影響の話に、えー、あの広げていくと、まあ、やはりあの今分かってきている、まあ、緊急事態宣言がということもあるんですけれどもどうやらこれ中長期化しそうだぞということが見えてきた、えー、で、まあ、本当に1年2年もう本当に今年度はもう大学の授業とか全部オンラインじゃないかみたいなことすらあり得るような状況になってきている中ででこれ、大学だけではなくてあの授業が再開される小中高あるいは幼稚園、保育園とか、まあ、あるいはもうちょっとその教育目的っていうんであれば一般の民間の塾だとかいろんなものとかにもおそらくいろんな影響が出てくると思うんですけれどもこれ、あのー、その著作権処理について今のうちに今後想定しうる問題に対して、えー、議論しておいた方がいいポイントってどこになりますかね
1: 。やはりまああの今回多分この授業で使える形になるときに、同時にあの何らかの形で少しガイドラインなりやり方っていうのは、ある程度こうアナウンスされるんだろうなと思うんですね、もともとそういう方向でいろいろ議論をされてたはずなので、したがって、やはりそれを一つ私たちは参考にしていくっていうことが、まずスタートとしてあるとは思いま
2: す。なるほどうん、
1: あの全く新しい使い使方にになりりますのでやはりあの極端に使いすぎないまた極端に萎縮しないそのバランスをとってというのはそのガイドラインなんかを参考にしながら進めていくってことだと思いますで、今津田さんがおっしゃったその教育機関の中でも非営利じゃない、うん、営利目的であったりとか、うん、あとまた学生さん登録した学生さんではない一般向けのムークのような感じなってくるです
2: ね,そうですね、う
0: ん
1: 、これはなかなか難しいところで、うんえー、ちょっとやはり
0: 状況が違ううのかかなということといいここにははある思ますすれれですかね一応参考までお伺いするといわゆるまあ大あの MOOC っていう、まあ、いわゆる大規模オンライン、ええまあ、大学の講義を、まあ、無償なり有償なりで,で、ね、あのネットで、ね、世界中で、ね、見れるっていうような、ええまあ、大学がどんどん世の中に今開かれているわけですけれどもあの MOOC での,の授業で使われている何かその著作物が引用されて使われるっていうような時はこれはフェアユースの範囲内にはならないと考えた方がいいですか、ねえー
1: アメリカでも、ーー全く同じケースバイケースだというふうに思いますね、うん、一方で、それが世界中で使われるということになるので、権利者に与える影響が大きいですから、そうですよね、どちらかというと、厳しめに見られる可能性は高い、まあ、つ
0: まり、だからあの、世界中で使われるっていうことが、そのフェアユースかどうかの判断する、まあはい、あの相手の商業的な、えー、ビジネスの機会をあの犯してしまうんじゃないかっていうことに引っかかるかもしれないということなけですよね。
1: まあ、日本の今の今回の新しい規定、前出される規定は、あくまであの学校の、しかもその正規の学生さん向けということだけで閉じてますので、しかも教育機関、非営利の教育機関ということを閉じてますので、それ以外には対応できないと、ただ、それについては、ですねやはり、権利者の皆さんとの間で、なんていうんですかね、簡単に、よくワンストップショップって言いますけれども、窓口をできるだけ一口ずつにまとめていただいて、あのまあ、ちゃんと料金も払うけれども許諾の方法も簡単にしてほしいというような形で使いやすくするというのがポイントではないかな
0: といすけれども、まあ、例えばそれが音楽の曲の著作権とか歌手の著作権であればジャスラックだったらまあお金を払えばまあ正規に使えるというのはありますよね。はいはいはいはい、あととあと実はは、まあ、こののフェアユースとか今回のこの大学でも自由にに使えますよっていう規定とは別に要するに許可を取らずにとても、日本の著作権法だと、引用、はい、引用であれば自由にそもそもあのそ、ね、フェイユース関係なくできるということはあるんですけど、はい、ただ、引用ってどこからどこまでが引用なのかっていうのは、これ、結構分かりづらいですよね、これ、ちょっと教えていただけるとです、ねあの
1: ー、論文の中なんかによくまあ引用するっていうんですけれども、あのこれ、まああのー、最近裁判でも変わってるんで、言いづらいんですが、あのー、一般の方が分かりやすく理解していただくのには、あの自分の字の文章と引用してくる文章がまずはっきりと区別できること例えば文章だったら歓喜括弧がちゃんとついてることそれからあと分量がですね自分の方が内容的にも量的にも主で、えー、使われる方が重。うんであることというのがまあ昔よく言われて最近ちょっと微妙に変わってるんですがれただ、第一に一般の方が判断される際にはそういうふうに思ってくるて、時々学生のですねレポートなんかよくあるんですが、1ページそのままですね人のものをこうあのコピペしできて、最後に僕もそう思うって書いてあるででこれはですね、管理学校つけて明確に区別できてても、ですね主流がひっくり返ってますから、まあだめだよって言って、著作権の先生にこういうのを出すと。副侵害だよ
0: ってこれでもあれですかね例えばその「主従」っていうのもなかなか曖昧で,で、ね、例えばあの引用してきた部分が5行だって<笑>でそのに対してのなんか論評っていうのが6行書いた場合ってこれ「主従」はちゃんと自分の方が「主」に
2: なる
1: んですね。いただあの単にそれだけじゃなくてその中身もまあ判断に入るんでで
2: すね。まあなん
1: からそういうなると結局ケースバイケースになってしまうんですよ。ですからまあわかりやすく言うとあんまり自信のない方は引用でやるのは危ないっいうのに<笑>申し上げた方がいいと思うす。<笑>なるほど。なんかそのその辺
0: のやっぱあのなんていうか、ええ、なんですかね。まあいろんなそういう適正に使われているあの文章とか論文とか、ええ、そういうものを見て。土地勘みたいなものがあるかどうかっていうとですよ、ね、あの一
1: 般の方が思ってるよりもずっと厳しいですから引用皆さんが言ってる引用ってのは実は引用でも何でもなくて単なるコピペンに近い時が
0: 多いのでつまりだからあの引用最低限のところで2行引用してそれに対して10行ぐらい書くとか<笑>ぐらいだったらまあ<笑>な
1: かなか微妙
0: な
2: 言い方ですけど<笑>、は
1: いまあ、なんかあれですよねあ
2: の。であ
0: あそうか。確かにそうですね,文章,ね文章だったら主従関係っていうのがね、えー、すごくわかりやすいですけどねいいとなると映像とか音声がをこれは引用ですと言って大学の授業でオンラインでやるとなるとなかなかそれが 100% 白とは言えない、はい、っていうことな,、ね、な
1: かなか判断は聞かれても私なんかもはいそうですとはなかなか言えないですねうんでそうなるとやっぱりさっきも言ったようにフリーの素材とかあ大丈夫なものとか、あもしくはまあ許可を取るとかいう形、うん、もしくは自分で作るとかですね、そういう形に変えていかないと、あやりづらいかもしれない。しか
0: し、大学のね、一般教養の授業とか、そういういわゆるなんか映画を見て、その映画について論評するみたいな授業なんていうのもたくさんあるわけで、音楽を聴いてとか、そういうのが成立しなくなっちゃいますもんね、そうなるとね
1: ただまあ、今回あの、授業の中で必要な範囲であれば、ですね、うん、また、権利者に、まあその、一本丸々見せて本当にいいのかっていうのは、ちょっと別問題ですけれども。うん、その例えば本の一部重要なところを読んで感想文を書きなさいというのはこれはあネットでも含めて対面でもできると、うん、私あの審議会でもよく申し上げたんですが紙でできることをシームレスにオンラインでもということで申し上げてまあ基本的ににそれはでできるるようななったと思いま
0: すので、うん、なるほど、はいあのまあ、最後に伺いたいのが教育現場が混乱しないために、まあ、政府が明確な方向性を示すとしたらどういうことですかね。これは
1: まあ、あの、今回、あの、本当に前倒しをしていただくということのようですので、のこれは非常に良かったのではないかなというふうに思います。うん、あとは、さっき申し上げたように、ただ、それを超える部分があったと時、超えてもっと。使いたいという,う場合は窓口をはっきりして使うということ、またあの使いすぎないようにするようなガイドライン等とか出ていただくということがあの現場にとってはいいんじゃないかなというふうに思いま
0: す、ね。なるほど、大変よくわかりました。はい、もしねこれ聞いてる大学の先生がいたら今日はすごく参考になった回だったんじゃないかなと思います。えー、奥村さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はいえー、以上アップクロスここまでは津田大輔がお送りしました。はい、えー、ジャムザワールド。月曜日「ニューススーパーバイザー」の津田大輔です、えっとまあ、追加で、えー、今日の、ね、放送を振り返るというパートなんですけれども、うん、と僕はですね今でこそねなんかこうやってあのニュース番組に出ていろんな時事問題について語ってるんですけど実はずっともうなんそうですねだからもう20年近く前ですね20年ってことじゃないか。えでも20年か20年ぐらい前ですね20年ぐらい前はあのデジタル著作権問題っていうのをずっと実は雑誌のライターとして追いかけてた時期があってむしろその音楽業界とかそういう音楽がデジタル化することで。えー、まあ著作権侵害もあるけれどもそれが新しいそういう音楽ビジネスを生み出す今であったら例えばスポーティファイだとかねそういうようなものの可能性みたいなものそれってちょうど20年ぐらい前から議論されていたことでなんかそういう分野に興味を持っていろんなことを追いかけているうちにどんどんなんかメディア全般の方に領域が広がっていってまあそんなことやってたらあのジャム・ザ・ワールドからお声がかかってみたいなって。っていう意味で,それで言うと今日のですね奥村さんとの話はもう原点中の自分の原点中の原点みたいな話でやっぱりまあなんか突っ込んだ話ができて面白かったですねあの奥村さんは僕奥村さんのフェアユースの講演とか聞きに行ったこともあってその時に、まあ、とにかく奥村さんの説明が分かりやすくてあなるほどフェアユースってこういうものなのかっていうことをですね、えー、知って。というですね、そういうのもあってなんかそういう奥村さんの話がまた改めてね聞けたっていうこととでそれは多分もう10年以上前ですけどその時に聞いてた内容から比べてもやっぱり、まあ、日本もあの歩みは遅いけれどもやっぱり少しずつ変わってきて。あのどうしても日本の著作権ってインターネットとね新しいサービスとかに対応できないみたいなことがずっと言われてたんですけれどもまあ遅いなりにも対応してるんだなっていうことがまあ今日はよくわかるような、えー、話で自分にとってはすごい興味深かったです。とはいえねやっぱりなんかその想定しないことが起きるっていうものの中で、まあ、今最大級のものでこういった新型コロナウイルスみたいなものが出てきているので。まあそういうようなものだから多分なんていうか著作権を通してまた新型コロナの影響を知るというかもうありとあらゆるやっぱ社会にあることにそれまでの常識とかルールみたいなものを変えうるインパクトを持っているのがそれが新型コロナウイルスのやっぱり怖さでありなんか本当に考え方を変えなきゃいけないところがあるんだなぁなんていうことを思ったりもしました。えー、なので、まあ、原点に戻りつつやっぱり今の問題を考えなきゃいけないというですね、まあ、そういう意味でも自分にとってすごく興味深い会員になりました。ということで、えー、どうも月曜日ニューススーパーバイザー津田大介でした。また来週